1: Jean-Claude Carrière, Bernard Isler, vous publiez un album magnifique paru aux éditions Futuro Futuropolis et Musée du Louvre édition, Le Ciel au dessus du Louvre. Alors c'est très difficile de, de, de classer ces, cet album. C'est à la fois de la bande dessinée, de la peinture, euh, une, une histoire, l'histoire d'un tableau euh, et l'histoire d'un musée. Alors est-ce que on, on, on peut dire que le, le titre, l'inspiration première du titre est ce cette réplique de Robespierre s'adressant à David qui a peint le tableau de Marat assassiné et qui observe « Le ciel est vide ». Jean-Claude Carrière en premier lieu
2: Oui, c'est certainement le, le, le thème central. Alors, enfin, je crois que cet album parle de beaucoup de choses, mais d'abord un effet de cette préoccupation métaphysique qu'ont eu les révolutionnaires français qui avaient tourné le dos à Dieu et à la religion et qui se trouvait devant un ciel trop vide, comme le dit Robespierre au début, en voyant justement ce que, ce que Marat a mis derrière le corps mourant de, 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 de Marat. Et voilà, c'est à partir de là que c'est parti et, et, et qu'on a... Comme vous le disiez vous-même, c'est une bande dessinée qui parle de peinture et non seulement qui en parle, mais qui la montre et qui essaie, de la, de, même dans le cas de, de la mort de
1: Marat, de la disséquer. Oui, alors là, c'est le préambule. Là, je me tourne vers Bernard Riesler parce qu'on est plus dans le côté graphique de, de l'album. Le préambule de, de, cette, de cette histoire, c'est un découpage en petites séquences de toutes les intentions de ce tableau montrant le Marat mourant. C'est une vision christique
0: <rire> oui, c'est-à-dire que David était un, un peintre qui euh, accumulait les croquis et qui avait l'art de, de sectionner son tableau en petits carrés. Et donc le, la toile qui est finie était une, comment dire, comme une addition de multiples carrés. Donc l'idée était de partir et de faire un livre où tous les petits carrés racontaient un peu l'histoire d'un seul tableau et allait composer cette toile. Et ce tableau, ce n'est pas seulement euh, un truc graphique, c'est aussi euh, sans doute l'expression d'une révolution qui est en train de mourir et d'un vœu de Robespierre qui est celui de créer l'être suprême et que David va essayer de représenter, ce qui est, à mon sens, un défi tout à fait impossible.
1: Oui, c'est ce combat-là entre l'artiste et la commande qui lui est passée par Robespierre de créer, de représenter le spirituel. Alors, Jean-Claude Carrière, est-ce qu'on pourrait imaginer que Robespierre a compris qu'une révolution sans spiritualité était quelque chose qui était inhumain Je ne sais pas s'il l'a compris, mais
2: en tout cas, il l'a senti. Il l'a senti et il l'a dit, il n'était pas le seul qu'on ne pouvait pas faire table rase tout à coup de siècles et de siècles de croyances, que cette révolution avait besoin d'un étendard métaphysique, de quelque chose d'une autre dimension. De, de... Et cette idée de l'être suprême, employer le mot « être », qui est un mot platonicien, un mot qui vient d'une grande tradition philosophique, en plein milieu de la Révolution, c'est très étrange. Encore plus étrange le fait qu'il demande à David de peindre l'être suprême. On comprend l'égarement, la stupéfaction de, de David devant cette commande. Comment peindre ce qui, par définition, est le contraire du paraître donc de l'avarence qui n'a pas de forme. Et ça, évidemment, c'est un une des contradictions de la peinture dite révolutionnaire. Parce que dans la Révolution française, ce qui nous a passionnés, c'est que pour la première fois, la peinture devient un acte politique elle doit être mise au service des idées nouvelles, universelles de la Révolution. Elle ne doit plus être simplement de la peinture. De là, le, le personnage de Fragonard qui est là, qui erre sans plus jamais peindre dans les couloirs du Louvre et qui ne comprend
1: plus rien à ce qui se passe. Oui, il faut dire que l'album s'ouvre avec euh, l'inauguration du, 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 du musée. musée du Louvre en août 1793-93 mmh. et c'est euh, à ce moment-là que, que, que se dévoile cette intention de créer un art spécifique pour la Révolution et que cette ombre de alors euh, Bernard Isler pour, pour vous, ce, ce, ce personnage de Fragonard, est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'il est le, le pendant dans la réalité de, de, ce, de cet être imaginaire qui est, qui est Jules, le, le personnage qui vient, qui est un, une image, disons, spirituelle de l'inspiration
0: c'est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où même Fragonard est représenté sous forme de, je crois, de, de triste, puisqu'il s'était lui-même représenté dans un tableau et j'ai repris ce, ce costume euh, pour le lui donner et, et ça donne un peu, un peu cette apparence de un peu clown triste dans les, les couloirs de, du Louvre et euh, c'est vrai qu'on était tous les deux assez, euh, comment dire, touchés par ce peintre qui a quand même passé toute sa vie à, à peindre des choses délicieuses et où il faisait appel à ses sens et à un certain plaisir de la peinture. Et, et qui se trouve confronté dans une époque à, à des, des nouveaux peintres qui veulent révolutionner, mmh. puisque le désir de David est quand même de révolutionner les académies et d'imposer une peinture très idéologique, très austère, presque martiale, avec un culte du masculin, et qui, est, qui vient en rupture complète avec euh, toutes les valeurs qu'a défendu euh, euh, Fragonard toute sa vie. Donc et, et on et lit macabre,
2: et macabre et aussi. Macabre. Une peinture qui ne peint que des hommes en train de mourir. C'est tout à fait ah juste, ouais, ouais. alors
0: que Fragonard célèbre la vie, le oui. plaisir, la sensualité. Et donc, on imagine son désarroi face à cette jeunesse montante qui, qui prend toute la place et qui occulte, parce qu'on oublie de le dire, mais la, le musée est un, un acte politique qui célèbre la beauté, mais beauté idéologique. Donc, on écarte certains tableaux pour en mettre en valeur d'autres. Donc, c'est quand même euh, le pouvoir qui va décider de ce qu'est la beauté. Et la beauté doit être utile et révolutionnaire.
2: C'est même étonnant de voir que ce nouveau monde qui se met en place et qui tourne le dos à toutes les valeurs anciennes, qui prétend instaurer de force même la liberté et l'égalité entre les hommes, repose sur des images de mort. Que c'est la mort qui est partout présente. Je ne parle même pas de la guillotine dont on a fait beaucoup mais qui n'a pas tué tellement, mais dans les tableaux officiels, ce sont des, des tableaux de cadavres que l'on met dans la Convention nationale, de part et d'autre de la chaire centrale, il y a la mort de Marat d'un côté, celle de Le Pelletier-Saint-Fargeau de l'autre, deux martyrs. Ce, ce nouveau monde s'établit sur des fondations vraiment macabres, qui correspondent au goût de l'époque au goût des, des leaders révolutionnaires pour les romans noirs ce qu'on appelait les romans gothiques à l'époque venant souvent d'Angleterre dans le Radcliffe ça c'est pour ça aussi qu'il y a dans notre album des allusions à Frankenstein hein, qui est là c'est de la même époque exactement c'est très étrange ce, ce, cette ambiance euh, romantique noir mais très très noir de caveaux, de fantômes, de personnages égorgés de morts vivants en fait. c'était très propre à la révolution on l'oublie a peut-être
0: aussi euh, cette prescience qu'ont tous ces acteurs de la vie politique que leur fin est prochaine donc c'est assez étrange d'avoir des hommes politiques qui sont dès le départ conscients que tout ça aura une fin et rapide et, il, et elle le sera en plus
2: oui, il... ce que j'aime beaucoup dans le travail de Bernard c'est que dans, dans certains de ses de ces dessins il y a quelque chose d'inachevé, comme si lui-même était hâté, pressé par le temps, comme l'étaient les personnages qu'il était en train de dessiner. Comme s'il n'avait pas eu assez de temps pour poser pour lui. Ils étaient attirés par autre chose, et c'était autre chose, c'était la fin prochaine.
1: C'est vrai que ce sont des hommes
2: pressés que l'on voit dans, dans ah cet oui. album. Ils courent d'un endroit à l'autre, ils font tout vite. Ils ont été pressés au point de ne pas dormir les conventionnels et d'installer des lits de camp dans les couloirs de la convention où ils se jetaient tout habillés dessus pendant deux ou trois heures. S'il ils, ils y a un mot qui peut définir leur, leur euh, activité, s'ils avaient pu avoir un slogan, c'était « vite ». Il se sentait pressé, il
1: sentait l'urgence. Il y a une, une vignette ou une, une, une succession de séquences qui est très symbolique dans, dans, dans votre album. Vous y faisiez allusion avec Frankenstein. C'est le fait que David ne peut représenter l'être suprême qu'avec un cadavre reconstitué, oui. décapité et, et recousu avec, avec les, les cicatrices bien apparentes. Exactement. Ce qu'il faut remarquer
2: aussi, c'est que bon, c'est la première, c'est le début de la peinture engagée. Le réalisme soviétique, qui viendra beaucoup plus tard, et qui est un enfant dégénéré de cette, de cette peinture-là, évitera les images de mort. Et il retournera à des images de moissons, d'épis de, de, dorés, de, 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 bergères, de bergères soviétiques et communistes, mais il, 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 on ne trouve pas dans le réalisme soviétique d'images de cadavres.
1: Ils ont renoncé aux martyrs. Vous avez évoqué la manière dont, dont David travaillait en construisant par découpage en carré. On le voit d'ailleurs dans, 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 un, dans un des travaux qu'effectue qu dans son atelier David. Comment avez-vous organisé le, le découpage de l'album, de la bande dessinée 20 tableaux, 20 séquences
0: il y avait au départ une volonté un peu théorique de définir une forme d'espace de, de jeu, j'ai envie de dire. Un scénario, c'est une aventure. Donc on fixe des nouvelles règles où on va pouvoir se rencontrer. Je ne connaissais pas, pas, pas du tout Jean-Claude, je n'avais jamais travaillé avec lui précédemment. Donc c'était bien de donner des bases assez, assez simples. Et donc je suis parti un peu d'idée que d'abord, un peu en jeu de mots... Euh, c'est un, une histoire sur le musée du Louvre donc 20 tableaux, je trouvais ça amusant et puis il y avait une dimension un peu théâtrale c'est qu'au théâtre, au théâtre on ne peut pas faire de, de plan de coupe euh, on est dans une scène avec un décor et puis on tourne autour de cette scène et donc je me suis dit, tiens, on va, on va composer en, en 20 petites scènes, ça donne une structure, et j'ai proposé à Jean-Claude... Ça...
2: J'ai ai beaucoup aimé parce que ça correspond un peu à ce qu'on appelle pour proportions regarder dans le cinéma le plan d'ensemble, il y a une planche qui occupe toute une page, et ensuite on va fouiller les détails de, et voir jusqu'où ils peuvent nous mener. C'est un peu, mais de très loin, ça n'a pas de rapport à la réalité technique, mais c'est un peu le découpage cinématographique. Oui.
1: C'était la première fois que vous faisiez un ouais, scénario de bande dessinée
2: Tout à fait la première fois, oui. Je suis un lecteur, mais je n'étais pas jusqu'à maintenant un auteur.
1: Et alors, en quoi est-ce que le, le, <coughs> la, le disons l'habitude que vous avez de l'écriture cinématographique a nourri cette écriture
2: En rien. Non, non, il a fallu tout oublier parce qu'on passe dans un autre espace et dans un autre temps. Les ellipses cinématographiques n'ont aucun cours dans une bande dessinée. Il faut absolument s'adapter à cette, à cette nouvelle forme d'écriture. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le, le cinéma, ni d'ailleurs avec la littérature.
1: Et vous, Bernard Isler, est-ce que vous avez euh, ressenti ou incorporé certains éléments du, du travail de, de scénariste préalable dans le cinéma, cette fois-ci, que Jean-Claude Carrière a réalisé depuis des années
0: Disons que euh, Je pense que la technique de bande dessinée, c'est un, un, un grand livre dont je ne connais que quelques chapitres et il y a encore des tas d'autres à, à écrire et à inventer. Je pense qu'il n'y a pas de technique spécifique à un art qu'on puisse définir de manière absolue. Et tous les, les gens qui travaillent aussi bien dans le cinéma que dans la bande dessinée cherchent, à mon avis, à chaque fois à réinventer le, la spécificité de leur art. Donc moi, à chaque album, à chaque série, je dirais, j'essaie de, de remettre les compteurs à zéro en disant « bon, voilà ». Comment faire une histoire en image avec des textes à l'intérieur d'un livre d'une manière nouvelle, sous un nouvel angle, qui me permette d'essayer d'explorer ou de montrer les choses différemment et le plus beau compliment que m'a fait Jean-Claude à la fin du travail c'est de dire c'est formidable, c'est un livre qui ne ressemble à rien et <rire> je suis très fier de ça <rire> parce que c'est pas vraiment une bande dessinée classique c'est pas un livre c'est c'est quoi eh ben le ciel au-dessus du Louvre et c'est la collaboration de Jean-Claude et de moi voilà euh,
1: dans, dans, dans cet album on voit aussi tout ce qui est la vie quotidienne au Louvre on voit que les peintres avaient leur, leur atelier sur place, est-ce que Compter la grande histoire à travers ces petits détails Est-ce que ce n'est pas la, la meilleure manière de, de faire comprendre ce que sont les enjeux de l'histoire avec un grand H C'est-à-dire, c'est la meilleure manière, certainement, de nous rapprocher de l'époque, de voir comment
2: on, y, comment on y vivait, dans quels endroits on vivait, comment on s'éclairait, comment on se chauffait. Ça, c'est tout, tout à fait essentiel. Ça se rapproche de... Cette révolution qu'il a eu dans, dans l'histoire de l'histoire, au XXe siècle, qu'on a l'histoire des mentalités. On ne peut plus faire une œuvre historique aujourd'hui si on n'essaie pas de se débarrasser de notre mentalité d'aujourd'hui, pour essayer au moins de toucher par moments la mentalité des personnages de ce temps-là, et qui était très, très différente de la nôtre. On ne peut pas, sinon, on les juge comme eux-mêmes jugeaient les sauvages ou les ignorants de leur temps.
1: Jean-Claude Carrière, Bernard Isler, je vous remercie pour cette interview, mais surtout pour ce, ce livre, cet objet, cet objet d'art qu'on ne peut pas qualifier, effectivement. Il est bande dessinée, il est peinture, il est, il est histoire avec un grand H et histoire au pluriel avec un, avec un petit H. Il s'intitule Le ciel au-dessus du Louvre et il est publié chez Futuropolis et aux éditions Musée du Louvre. Je vous remercie pour, pour ces deux cadeaux, l'interview et le livre. Merci à vous. Merci, merci beaucoup.